0: Das ist Folge 711. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten, mein Name ist Dreyk Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Selbstständige investieren falsch. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Wo du die beste Rendite hast? Zweitens, Warum es nicht um Bildung geht? Und drittens, wann du auswandern kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.de slash 711. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Hallo und schön, dass du dabei bist. Wo hast du eigentlich dein Geld investiert? Das heißt, welche Asset-Klassen hast du? Bist du im Bereich Aktien aufgestellt? Immobilien? Hast du Kryptos? Was sind die Themen, wo du dein Geld angelegt hast? Und die Frage ist, wie viel Geld liegt dort? Also sind es ein paar tausend Euro, ein paar zehntausend, ein paar hunderttausend? Bist du bereits im Millionenbereich investiert oder wie viel ist es? Und der Titel dieser Folge ist ja das Selbstständige falsch investieren. Und das ist eine Sache, die ich in der Praxis immer und immer wieder erlebe. Ganz, ganz viele denken, wenn sie jetzt das Geld im Unternehmen verdient haben und sich privat natürlich auch Sachen auszahlen, dass dann das Sinnvollste ist, sich sofort mit dem Thema Reichtumsformel und finanzielle Freiheit zu beschäftigen, um in anderen Klassen, das heißt ne, nicht im originären Geschäft, sondern wirklich in anderen Assetklassen, also Thema, wenn ich gerade Aktien machst oder Immobilien, dort zu investieren, um dort Vermögen aufzubauen. Ich halte das für komplett unsinnig. Damit solltest du dich aus meiner Sicht erst dann beschäftigen, wenn du auch wirklich Prozesse und Strukturen so geschaffen hast, dass ein Team dich ersetzen kann. Denn ist es nicht eigenartig, dass die Leute bereit sind, bei Adidas zu investieren, bei Porsche und bei anderen Unternehmen, wo sie absolut null Einflussnahme auf die Kursentwicklung haben. Ja, dass Immobilien gekauft werden, dass sie abgegradet werden, dass man dort sehr viel Zeit und Energie investiert, ohne dass man dort einen direkten Einfluss hat. Und nur ganz, ganz wenige habe ich kennengelernt die investieren und bereits den Luxus innehaben, dass sie bereits im Tagesgeschäft ersetzbar sind. Und wenn du das noch nicht hingekriegt hast, dann solltest du jetzt einfach mal für dich prüfen, ob das Geld nicht sinnvoller investiert ist, dass du dein eigenes Unternehmen so aufbaust, dass es die Grundvoraussetzung erfüllt, an der Börse dotiert zu sein. Ist das nicht der schlauere Weg? Ist das nicht auch der langfristigere Weg? dass du dein Unternehmen so gestaltest, dass ein potenzieller Investor und nichts anderes sind börsendotierte Unternehmen, das sind Investoren, dass die ein hohes Interesse daran haben, dir Geld zu geben. Warum? Weil das Geschäftsmodell validiert ist. Weil absolut klar ist, dass fast egal welcher Volltrottel das Ding führt, das Unternehmen läuft. Das ist doch eigentlich spannend, dass bei fast allen großen Unternehmen, die börsennotiert sind, es völlig egal ist, wer dort CEO ist. Es hat auf den Einfluss, oder es hat auf den Kursverlauf fast keinen Einfluss, wer dort CEO ist. Das heißt, es liegt nicht an der Führung. Es liegt an den Prinzipien und Strukturen, die in dem Unternehmen vorherrschen. Mit Immobilien, aus meiner Sicht genau dasselbe. Ja? Du weißt halt einfach, hey, es ist ein ewig währender Kreislauf von Menschen, die einen Bedarf haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, und entsprechend anderen Menschen, die sagen, hey, ich bin bereit dafür, Geld zu zahlen. Ein ewig währender Kreislauf. Warum? weil das System validiert ist. Jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Und du bist einfach derjenige, der diese Dächer zur Verfügung stellt. Nicht mehr, nicht weniger. Deswegen träumen ja so viele davon, große Immobilieninvestoren zu sein, weil es ein so einfaches Geschäftskonzept ist. Aber nochmal, wäre es nicht toll, wenn dein Unternehmen an Komplexität verliert, klarer und strukturierter läuft, um damit dann wirklich einen großen Hebel zu haben. Denn wenn du ein Team finanzieren kannst, das dich ersetzt, dann fängt es aus meiner Sicht an, erst wirklich Spaß zu machen. Erstens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in mein Unternehmen investiere, dann sehe ich ja sofort die Früchte meiner Arbeit. Ich sehe ja sofort, ob eine Marketingmaßnahme, ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Idee, ein neues Geschäftsfeld, das wir gerade austesten, ob das sofort greift oder ob es vielleicht auch ein kompletter Fail ist. Und wenn wenn wir scheitern, dann lernen wir auch etwas dabei. Das heißt, es geht darum, gewisse Dinge einfach in Erfahrung zu bringen. Diesen direkten Einfluss sehe ich nicht, wenn ich in andere Unternehmensklassen investiere oder wenn ich beispielsweise im Bereich äh, Immobilien oder Kryptos oder was auch immer. Ja? Also es ist einfach für mich immer nur ein Substitut von all dem, was nicht ein unmittelbarer Geschäftsbereich ist. Und ich weiß, klar ist es ist verlockend, wenn man als Unternehmer dann das erste Geld verdient hat. Ne? Da liegen jetzt die ersten 100.000 auf dem privaten Konto. und Man sagt, ja, was soll ich damit, ne? Inflationsschutz? Aber nochmal die Frage. Klar, es ist gut, nicht alles auf eine Karte zu setzen und alles nur im Unternehmen drin zu haben. Bin ich komplett bei dir. Aber ich stelle noch einmal zur Diskussion und die Frage auch an dich ganz direkt. Macht es nicht am meisten Sinn, dass bevor du Geld aus dem Unternehmen rausziehst, dann privat versteuern musst? Du musst erstmal unternehmerisch versteuern, dann musst du es privat versteuern. Das heißt, du hast eine Doppelbesteuerung und dann setzt du es wieder ein um beim Kapitalmarkt oder in anderen Bereichen aktiv zu sein, darauf musst du wieder Steuern zahlen. Das heißt, du hast eine dreifache Steuerbelastung im Vergleich zu dem, dass du es in deinem Unternehmen drinnen lässt und dort letzten Endes viel mehr und größeren Vermögenswert schaffst, als du es im privaten und dann auch wieder im Investitionsbereich jemals hinkriegen könntest. Denn sobald du ein System etabliert hast, ist es doch viel leichter, dort einfach immer Geld reinzuwerfen. Das heißt, im Bereich Werbung oder Mitarbeiter einfach die Budgets aufzustocken, um dann zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze. Ich persönlich finde diesen Weg viel, viel interessanter und bin immer wieder erschrocken darüber, wie wenig Selbstständige das wirklich so auch auf der Schippe haben. Das heißt, ganz schnell ist dieser Gedanke da und auch verlockend, dass man sagt, hey, du bist Unternehmer, du musst dich mit Thema Aktien beschäftigen, du musst Fonds machen, Optionshandel, bap, Du musst in diesen ganzen Bereichen aktiv sein. Aber nochmal, musst du das wirklich? Und hast du überhaupt auch die Ressource und Kapazität, um das wirklich zu machen? Und ich unterstelle, wenn du dieselbe Zeit, dieselbe Energie und dasselbe Budget nimmst und es in dein eigenes Unternehmen steckst, unter dem Fokus, dass du sagst, hey, ich baue mein Unternehmen so auf, dass es auch ohne mich funktionieren kann, dann sind die ganzen anderen Sachen völlig irrelevant. Weil. Keine Entwicklung am Kryptomarkt kann dir so viel Spaß machen wie das Ergebnis, was du unmittelbar in deinem eigenen Unternehmen siehst. Und sonst wärst du noch nicht Unternehmer geworden, seien wir doch mal ehrlich. Und klar, es ist langweilig, immer nur dieselbe Musik zu hören, bin ich auch bei dir. Das sind alles Themen und Argumente, die dann immer wieder kommen. Aber nochmal, wenn du nicht in der Lage bist, dass du wirklich sagst, hey, ich habe mein Unternehmen wie eine Maschine aufgebaut. Warum beschäftigst du dich dann mit anderen Sachen? Ist dann deine Arbeit wirklich schon erledigt? Weil wir unterteilen das ja immer noch nach Gründer, Selbstständiger, Unternehmer und dann in der letzten Stufe Investor. Und Investor bist du nicht, wenn du Selbstständiger bist. Ja, da spielst du doch meistens gar nicht in derselben Gewichtsklasse. Und zu sagen, klar, ich habe jetzt mal wie in Zehntausende von Euros irgendwo investiert, kannst du alles machen, das ist ja auch alles super. Und ja, Immobilien, das muss ja langfristig laufen, auch alles super, alles verstanden. Aber nochmal, dieselbe Frage. Wenn Immobilie auf zehn Jahre eine doppelte oder dreifache Wertsteigerung hat, dann ist das absolut super steuerfreier Verkauf, alles top. Aber wenn zehn Jahre das Budget, was du in deine Immobilie investiert hättest, in dein eigenes Unternehmen stecken würdest, was könnte da ein Ergebnis rauskommen? Also deswegen, mich lässt dieser Gedanke einfach nicht los, dass viel zu viele Selbstständige aus meiner Sicht viel zu früh abbiegen auf diesen vermeintlichen Pfad der finanziellen Freiheit, den außerhalb des eigenen Unternehmens suchen, und dort sich das gelobte Land versprechen, dass man sagt, ja, ich mache das jetzt nur noch bis XY. Du kannst den Prozess auch in deinem eigenen Unternehmen beschleunigen. Und es macht aus meiner Sicht auch bis zu einem gewissen Punkt überhaupt gar keinen Sinn, privat so viel Vermögen aufzubauen. Weil nochmal, steuerlich ist absoluter Unfug. Und es gibt, wenn man sich ein bisschen mit den Steuerthemen beschäftigt, richtig, richtig geile Möglichkeiten für Gestaltung. So, die hast du nicht, sobald das... Geld ausgezahlt worden ist. Innerhalb deines Unternehmens, innerhalb einer Holdingstruktur beispielsweise, kannst du super viel gestalten, super viel machen, kannst auch in diesem Bereich viel besser investieren. Sobald es dir privat zufließt, hast du automatisch einen Deckel drauf. Und deswegen, dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal aufgreifen. Es geht dabei nicht allein um Bildung, denn die Bildung in anderen Bereichen, die wird dich nicht retten. Sondern es geht darum, dass du dein Unternehmen so aufgebaut hast, dass es wirklich mit einer absoluten Präzision läuft. Das heißt, je weniger du benötigt wirst, desto mehr Freiheit hast du. Aber es geht nicht dabei allein um Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, eine Es-ist-mir-egal-Haltung zu bekommen. Das heißt, wenn die Preise draußen steigen, musst du sagen, können: ist mir egal. Der Markt verändert sich, du musst sagen können, ist mir egal. Konkurrenten machen Stress, du musst sagen können, ist mir egal. Wenn dein Team mehr mitdenkt, als du es steuern kannst, dann bist du angekommen. Das heißt, dein Team trägt Dinge voran und sorgt dafür, dass sich Sachen weiterentwickeln, ohne dass du unmittelbar Einfluss darauf hast. Dann hast du was richtig Gutes geschafft. Und wenn du dann noch Prozesse hast, die dein Unternehmen schnell machen, dann bist du aus meiner Sicht wirklich angekommen jetzt weiter im Text. Das heißt, die große Frage, die ich einfach an jeden von euch stelle, ist, hast du dein Geld aus dem Unternehmen rausgezogen, bist du in andere Klassen reingegangen und hast versucht, dein Glück auf anderen Bereichen zu suchen oder hast du gesagt, hey, ich investiere einfach so lange in mein eigenes Unternehmen, bis ich dort einfach diese Ist-mir-egal-Haltung erreicht habe. Ja? Und das finde ich, wie gesagt, ist der größte Schatz, den man haben kann. Denn erstens ist es die beste Altersvorsorge. Ja, Viele von uns sind klassisch Rentenversicherungsbefreit. Das heißt, da kommt dann meistens zum Ende auch das böse Erwachen. Und wenn der Verkaufserlös deines Unternehmens sich nicht über die nächsten Jahrzehnte hinwegträgt, dann bist du ziemlich gekniffen. Wie viele Unternehmer sind abgestürzt, weil sie sich darum nicht gekümmert haben. Aber nochmal, musst du überhaupt irgendeinen Fonds äh, investieren? Musst du überhaupt diese ganzen Kapitalprodukte, musst du diese ganzen Sachen machen? Oder sagst du einfach, hey, ich befeuere jetzt so lange mein Unternehmen und stecke da einfach so viel Ressource immer wieder rein, damit ich mit dem mittel- bis langfristigen Ziel es einfach so aufgebaut habe, dass es als Maschine funktioniert. Und mit dieser Geisteshaltung daran zu gehen, kommst du in ganz andere Regionen, ganz andere Größenordnung. Und deswegen die ernsthafte Frage, die du einfach mal für dich beantworten musstest, wo ist dein Budget besser aufgehoben? Ist es besser aufgehoben, wenn du bei einem Adidas, Porsche, einer Lufthansa investiert hast oder bei anderen Unternehmen, ja, Tesla gekauft hast, völlig egal. Oder ist das Geld besser aufgehoben, wenn du dein eigenes Unternehmen in diese Richtung entwickelst? Und nochmal, es muss jetzt hier nicht jeder gleich den Anspruch haben. Hey, ich mache eine AG, das wird ein Riesending und fertig. Gar nicht notwendig. Aber wenn du schaffst, dass wir deinen Unternehmenswert ja, einfach mal von 3 Millionen auf 10 Millionen steigern oder von 10 Millionen auf 20 Millionen und du dann nachher an den Punkt kommst und also sagst, ey, ich möchte jetzt doch verkaufen. Dann kannst du dir immer noch überlegen, was du machst. Aber die aller, allerwenigsten im deutschsprachigen Raum, die im klassischen Bereich der KMUs unterwegs sind, diese dreieinhalb Millionen, werden überhaupt in den Luxus kommen, sich darüber Gedanken machen zu können. Und deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, überprüfe deine Investments. Zweitens, entscheide langfristig. Und drittens, Arbeite an deiner Ausrichtung. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 711. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfe jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Eine kleine Anmerkung noch an dieser Stelle, wenn dir der Podcast gefällt und du sagst, hey, ich konnte da wirklich was mit rausnehmen, dann lass uns einfach zu deinen Themen sprechen. Geh einfach auf reikane.de Termin, buche deinen Termin und lass uns schauen, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.